Dynamics webinar series special session hari ini akan dibawakan selama satu setengah jam, bukan 45 menit, karena ini kita bicara adalah special session. Dan hadir di sore hari ini adalah tamu istimewa kita, Bapak Alex Deni, selaku Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi dari Kementerian BUMN. Dan beliau juga sekaligus sebagai penulis dari buku Learning 5.1, Duluan Tiba di Masa Depan. Wah ini menarik sekali ya, duluan tiba di masa depan. Dengan kondisi pandemik yang ada saat ini, apakah kita juga bisa tiba di masa depan secara duluan atau sekarang kita sudah tiba di masa depan? Nanti kita bisa dengarkan dari Pak Alex. Oke Pak Alex, Denny selamat sore. Terima kasih telah hadir di sesi kita sore hari ini. Sore Bu Shirley, terima kasih sudah diundang. Sehat Pak? Alhamdulillah masih sehat. Oke, sudah kena macet kayaknya ya pada Alex nih ya. Sudah, kita soalnya udah antar kota, antar provinsi, tiap hari udah mulai macet. <laughs> Betul ya Pak, kondisinya ini sudah benar-benar mendekati normal. Lalu kita sebut di sini adalah new normal. Oke, okay. dan Bapak-Ibu sekalian saya perkenalkan dengan saya sendiri yang akan menghost Bapak-Ibu sekalian. Saya dengan Shirley Wangsa Negara, saya sebagai CEO dari Dynamics Organization Services. Oke, okay. kita akan mulai sore hari ini. Kita akan bicara bahwa di sini ekosistem bisnis, saat ini mengalami perubahan yang cukup dramatis. Dunia kerja sudah tidak lagi sama. Kita memasuki yang banyak orang katakan saat ini adalah masuk kepada new normal. Tidak ada sebetulnya yang bisa menggambarkan bagaimana bentuk new normal ini. Apa yang kita hadapi dan bagaimana kita menghadapinya. Nah, menghadapi kondisi yang serba abu-abu, penuh ketidakpastian, Pemimpin bisnis dan organisasi mau tidak mau tentunya harus menyesuaikan cara kerja, bagaimana menavigasi juga arah organisasi dan bisnisnya. Nah, saat ini menghadapi situasi yang seperti ini, bagaimana kita harus membuat menumbuhkan sikap dan perilaku yang baru. Nah, kalau kita bicara di dalam lingkungan BUMN, di Kementerian BUMN, itu telah merilis protokol untuk mengantisipasi skema normal baru atau new normal, kita kenal dengan new normal dalam kondisi pandemik virus corona COVID-19 yang mungkin ada sebagian Bapak Ibu sudah sering mendengar atau sudah pernah mendengar, itu adalah ada tagline COVID Safe BUMN okay? nah di sini Bapak Elas Deni dalam salah satu wawancara pernah menyebutkan bahwa Kementerian BUMN dan perusahaan di dalamnya itu tidak boleh pasif. Tapi bagaimana mengambil peran aktif untuk bisa mempengaruhi perilaku manusia dalam menggunakan protokol dalam berinteraksi di tengah COVID-19 ini. Nah, selain BUMN pun, para pemimpin tetap perlu mengembangkan skema normal baru atau new normal dalam melewati situasi saat ini. Jadi bagi masing-masing perusahaan, bagaimana kita menerapkan skema tersebut untuk bisa menjadi perilaku dan kebiasaan baru sehari-hari yang dilakukan oleh seluruh karyawan. Oke? Okay? Nah, bagaimana mengembangkan skema normal baru atau new normal? Bagaimana menerapkan skema tersebut menjadi perilaku sehari-hari dan setiap dalam dalam perusahaan? Dan juga satu lagi, kalau kita bicara dalam 
BUMN saat ini, kita juga ingin dengarkan bagaimana arahan dari Kementerian BUMN dalam memanfaatkan momentum yang ada saat ini untuk mengakselerasi transformasi yang ada di BUMN. Oke, untuk itu kita hadirkan di sini tamu spesial kita sore hari ini, Bapak Alex Deni yang akan memaparkan semuanya itu. Silakan Bapak Alex Deni, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Alex, kita santai saja. Kita nanti silahkan semua yang mau bertanya silahkan masukkan di dalam kolom chat ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan seleksi pertanyaan-pertanyaan mana yang bisa diajukan kepada Bapak Alex Deni. Oleh karena itu silahkan cantumkan semuanya secara jelas di dalam kolom chat ditujukan kepada everyone. Silahkan Pak Alex Deni, silahkan dimulai. Terima kasih. Terima kasih Bu Shirley, rekan-rekan sekalian selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini saya diundang oleh salah satu sekolah saya, Dunamis. Ya, saya ini kan banyak sekolah, jadi banyak DO juga di mana-mana gitu. Dan beberapa pemikiran yang saya tuangkan pada kesempatan kali ini juga banyak dipengaruhi oleh gurunya dinamis ya Stephen Covey bicara tentang lingkar pengaruh, lingkar peduli, bicara tentang fokus kepada lead leading indicators instead of uh, lagging indicators. Uh, kita uh, tentu beruntung uh, sebagai insan-insan pembelajar, tetapi belajar saja tidak cukup. Kita harus senantiasa menerapkan apa yang kita pelajari, kemudian kita belajar lagi dari feedback yang kita peroleh di lapangan. Uh, baik. Sebagai pemimpin, kita semua pasti sadar bahwa ini adalah momentum untuk menunjukkan jati diri, karena katanya pelaut yang handal tidak pernah lahir dari laut yang tenang. Nah, pemimpin yang handal juga diujinya di dalam turbulensi seperti saat ini. Jadi kalau kawan-kawan nanti lewat berhasil melewati ini dengan baik, itulah ujian dari kepemimpinan yang sesungguhnya. Karena kalau kita berhasil di era yang tenang-tenang saja, ekonominya tumbuh baik-baik saja, ya semua orang juga eh, besar kemungkinan akan melewati itu dengan baik. Banyak yang sudah terdampak, mudah-mudahan Anda yang ada di sini tidak mengalami nasib eh, seperti perusahaan-perusahaan eh, lain yang sudah mulai eh, mulai sempoyongan dihajar oleh covid saya beberapa minggu yang lalu menerima viral video ini di mana ada sebuah perusahaan, mungkin kita tidak sebutkan perusahaannya apa, tetapi melakukan PHK massal dan PHK massalnya tidak tanggung-tanggung, yaitu seluruh karyawan yang di PHK. Jadi sebenarnya bukan PHK massal, in other words sebetulnya itu tutup buku atau tutup uh, toko. Nah, saya skip saja video ini, enggak uh, mungkin tidak elok kalau kita putar di forum ini. Uh, tetapi saya menyatakan dengan yakin bahwa COVID-19 sebetulnya hanyalah sebuah trigger saja untuk perusahaan uh, tersebut ditutup. Kenapa demikian? Karena uh, seperti virus COVID ini sendiri, katanya kalau kita punya imun yang baik, Ya, daya tahan tubuh kita yang baik dan tidak ada penyakit bawaan yang kronis 
sebetulnya eh, tingkat kesembuhannya relatif sangat tinggi kok ya jadi eh, fatality terjadi kalau diserang oleh virusnya dan kita sudah ada penyakit bawaan dan pada saat yang sama eh, daya tahan tubuh atau imunitas kita itu turun. Tapi untuk orang-orang yang memang imunnya baik, tidak ada penyakit bawaan, recovery rate-nya cukup besar. Nah mungkin ini juga terrefleksi ke perusahaan Bapak-Ibu. Jadi perusahaan pasti dihajar oleh COVID sempoyongan sebentar, tapi kalau perusahaannya punya imunitas yang baik, ya dan tidak ada penyakit bawaan, penyakit bawaan itu biasanya window dressing, customer yang tidak loyal, Ya, pet profit dan lain-lain biasanya kemudian fatality rate-nya menjadi tinggi gitu. Jadi menurut kami itu sama uh, uh, perspektif terhadap kesehatan manusia dan perusahaan itu sama. Nah, kenapa saya katakan trigger uh, COVID-19 adalah trigger saja? Karena sebetulnya long before the pandemic semua orang sudah bicara tentang dunia yang hiruk pikuk ini, ya. Kompetisi makin gak kelihatan ya dulu siapa yang menyangka perbankan uh, itu berkompetisi dengan Gojek nggak ada yang berpikir seperti itu ya kalau saya dulu di Bank Mandiri kompetitor itu adalah BCA, BRI, BNI, ya, CIMB dan lain-lain. Waktu saya pindah ke BNI kompetitor itu masih saja dianggap adalah BCA, Mandiri, CIMB dan seterusnya. Tahu-tahu dana pihak ketiga numpuk di GoPay-nya Gojek. Tahu-tahu numpuk di OVO, tahu-tahu numpuk di Paytrend. Padahal itu cost of fund-nya zero. Ya? Jadi kita tidak sadar lagi sebetulnya mana yang competitors, mana yang kolaborator, uh, dan bahkan kadang-kadang kita harus uh, berdamai dengan kompetitor. Ya? Sleeping with the enemy. Nah, kalau kita lihat uh, dunia yang seperti itu, ya pertama kali istilahnya disebut FUKA oleh US Army. Ya, FUKA itu muncul pada saat setelah perang dingin antara Barat dan Timur itu dianggap selesai. Jadi Amerika dan sekutunya NATO, Uni Soviet dan sekutunya Pakta Warsawa kemudian menghentikan perang dingin. Tetapi justru US Army menyatakan setelah tidak ada perang dingin, dua kutubnya sudah tidak jelas, justru situasinya makin tidak jelas. Kita nggak tahu lagi berteman dengan siapa. Kadang-kadang Amerika berteman dengan China, kadang-kadang China berteman dengan Rusia, kadang-kadang Rusia dengan Korea, kadang-kadang Korea dengan China, kadang-kadang dia timur juga di tengah jalan. Jadi sama dengan kompetisi, kadang-kadang kita berkawan di sini, bermusuhan di sana, bersaing di sini, berkawan di sini, dan seterusnya. Anda juga bisa lihat partai politik berseterunya di sini, waktu pemilihan wali kota, dia berkolaborasi di sana, kemudian pemilihan presiden, dia bisa berseteru di sini lagi, dan seterusnya. Jadi, dunianya memang volatile, uncertain, complex, ambigo, dan seterusnya. Dan kemudian Oxford University me menyebut nama lain dari FUKA, mereka menyebutnya TUNA, untuk memberikan kesan turbulensi. Ya, turbulensi itu artinya apa sih? Rate of change-nya tinggi sekali. Kalau kita ke Dufan, ya, kita naik roller coaster, itu namanya turbulen. Nah, bisnis seperti itu. Dan N-nya adalah novel. Nah, novel ini menarik. Saya me membaca ada makna ganda di novel itu. Novel itu ya bisa kita terjemahkan sebagai cerita, story, banyak sekali story, from nothing to something, from something tahu-tahu menjadi nothing, ya perusahaan begitu cepat, Uber lahir tahu-tahu diakuisisi, dan seterusnya. ya Dan novel juga memberikan kesan, pesan, bahwa harus ada kebaruan. ya Kebaruan inilah yang akan menjadi modal untuk sustainability dari organisasi. Karena kalau kita tidak melakukan kebaruan, 
maka orang lain akan melakukan dan kita kemudian tertinggal. Nah, kita juga sudah lama sebelum COVID sudah mendengar istilah revolusi industri 4.0 dan dikatakan di situ bahwa proses harus lebih agile, harus lebih otomatis dan seterusnya. Tetapi saya pernah berpengalaman menjadi Chief Transformation Officer, menjadi Direktur Human Capital, juga transformasi. Saya menyadari sulitnya merubah mindset, sulitnya merubah perilaku, dan thanks to COVID-19, ya, kalau saya tahun 2012 mau menerapkan flex time saja, itu ributnya berkali-kali di rapat direksi. Baru mau bicara flex time dengan core hour jam 10 sampai jam 3 misalnya. Orang boleh datang jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, boleh pulang jam 3, 4, 5, 6. Itu bisa 2, 3 kali ke rapat direksi, pilot project dulu 3 bulan, lalu diimplementasi secara bertahap, dan sampai saya keluar dari perusahaan itu, saya 2 tahun di sana, hanya mungkin 20% unit yang kemudian berhasil menerapkan flex time. Karena secara bertahap, satu demi satu, satu demi satu. Dan uh, mungkin juga penerusnya tidak melanjutkan implementasi itu. Tetapi Anda lihat, thanks to COVID-19, hanya butuh waktu dua minggu, lalu semua orang working from home, dan bisa. Ya, Jadi saya waktu itu sempat bercanda, menyatakan bahwa the real global transformation officer adalah COVID-19. Ya, dia memaksa kita untuk melakukan perubahan-perubahan secara mendasar, walaupun kita bilang tadinya kita belum siap. Nah, actually long before the pandemic also, kita sudah hidup di era technology disruption. Ya, the biggest uh, transportation company tidak punya vehicle, the most popular media nggak punya konten, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini story-nya banyak sekali ya, baik lokal maupun global company. Dan Big questions yang muncul di awal-awal pandemic ini adalah berapa lama pandemic ini akan berlangsung? Kapan kita akan keluar dari situasi seperti ini? Dan sampai dengan hari ini tidak ada satu orang pun yang punya jawaban yang pasti. Apakah 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 18 bulan, atau 2 tahun? Nggak ada yang tahu pasti kapan pandemic ini akan berakhir. Karena itu saya menyarankan questions-nya diganti. Bukan kapan uh, pandemik ini akan berakhir, tapi kita ganti dengan uh, pertanyaan berikutnya adalah possibility scenarios-nya seperti apa, possible scenarios-nya seperti apa. Nah, dalam konteks inilah beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar dua bulan yang lalu, saya mencoba mengorat-oret, mengimplementasikan ilmu scenario planning. Jadi kalau kita belajar scenario planning, kita di, diminta mencoba mengidentifikasi variabel-variabel yang paling uncertain, yang paling tidak pasti, tetapi paling berpengaruh kepada senarionya kita. Nah, saya menyatakan bahwa dua variabel yang paling uncertain dan paling berpengaruh adalah satu, kapan vaksin ditemukan. Sehingga kalau vaksin ditemukan, virusnya bisa dikalahkan. Selama vaksin tidak bisa ditemukan, maka the virus is unbeatable. Nah, ini saya anggap sebagai sebuah sumbu aksis horizontal. Dan kemudian variabel kedua adalah variabel perilaku masyarakat. Seberapa disiplin masyarakat menjalankan gaya hidup yang lebih sehat dan lebih aman. Jadi safety and healthy protocols ini menjadi variabel kedua yang sangat tidak pasti, tetapi sangat menentukan. Dan dua variabel 
ini kemudian akan membentuk empat kuadran. Kuadran pertama tentu saja yang paling tidak kita harapkan terjadi di Indonesia adalah kuadran satu, yaitu senario yang berbahaya. Saya menyebutnya waktu itu dead zone. Jadi senario pertama ini adalah senario yang sangat berbahaya. Pernah terjadi di Wuhan, hampir terjadi di Italia, mungkin terjadi di Amerika. Senarionya adalah virusnya menyebar dengan sangat cepat, vaksinnya belum diketemukan, sehingga sistem perawatan medik di rumah sakit itu kewalahan. Dan kalau sistem rumah sakit kewalahan, yang meninggal akan banyak, fatality rate-nya tinggi. Dan kalau yang meninggal jadi banyak, orang kemudian panik. Dan kalau orang panik, orang menghentikan semua kegiatan. Dan kemudian perusahaan mulai terkena imbasnya. Dan perusahaan-perusahaan bisa bangkrut, pengangguran terjadi, dan kemudian kriminalitas bisa tinggi, dan bahkan yang dikhawatirkan adalah bisa menjurus kepada social unrest. Ini adalah senario satu yang tentu tidak kita harapkan terjadi di Indonesia. Senario dua, ini yang disebut sebagai new normal. Begitu terjadi stimulus, kita berpikir sebentar, dan setelah berpikir sebentar, kemudian kita melakukan respon. Ya, Nah, ini yang dilakukan oleh Indonesia. Begitu ada pasien pertama COVID diidentifikasi, kemudian government langsung mengambil sikap, langsung membahas apa yang perlu dilakukan, dan lain-lain. Dan kemudian masyarakat juga, karena sudah ada pelajaran dari negara-negara sebelumnya, kita langsung belajar bahwa kunci dari penanggulangan COVID adalah perilaku masyarakat. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin. Jadi kita tahu bahwa itu adalah kata kuncinya. Nah, karena itu teman-teman, senario ini normal ini adalah sebetulnya virusnya masih ada, Memang vaksin belum diketemukan, namun perilaku masyarakat langsung berubah dan disiplin menjalankan protokol-protokol keselamatan dan kesehatan. Dan kalau itu kita lakukan, maka laju pertumbuhan penyebaran virusnya melambat. Kalau lajunya melambat, maka rumah sakit mampu menangani jika ada pasien yang perlu ditangani di rumah sakit. Yang bisa ditangani di rumah, ya karantina mandiri itu akan jauh lebih baik. Nah, jika rumah sakit mampu menangani, maka yang meninggal bisa dikontain jumlahnya. Dan dengan demikian tidak terjadi kepanikan, sehingga bisnis kemudian bisa berputar lagi, dan kemudian kita akan mencari produk-produk oh, baru, solusi-solusi baru, baru yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan peradaban atau budaya yang baru ini. Senario tiga adalah senario di mana kalau saya menyebutnya, kita ini keledai, tidak belajar dari pandemik. Virusnya, kemudian diketemukan vaksinnya, lalu masyarakat kemudian karena sudah ketemu vaksin, euforia, perilakunya kembali seperti semula. Makan pecel lele, nggak lagi cuci tangan, ya kalau batuk nggak lagi pakai masker. Kalau itu yang terjadi, perilaku kita kembali ke perilaku sebelumnya. Berarti kita tidak belajar dari pandemik ini. Dan jika itu terjadi, maka Ekonomi akan pulih dengan pelan-pelan tapi pasti, dan kita menurut saya melewati satu momentum penting untuk melakukan transformasi digital secara masif. Dan alangkah sayangnya kalau kita kehilangan momentum itu. Dan senario empat, saya menyebutnya longer life hope. Kenapa begitu? Karena senario empat ini vaksinnya ketemu. Dan pada saat yang sama, masyarakat gaya hidupnya sudah berubah menjadi gaya hidup yang lebih sehat dan lebih aman. 
ya protokol-protokol tetap dijalankan. Kalau lagi flu, pakai masker, jaga jarak, jangan terlalu dekat. Ya, kalau mau makan sering-sering cuci tangan. Jangan gorengan baru ditaruh ya, habis garuk-garuk kepala langsung ambil gorengannya masukin ke mulut. Itu perilaku kita sebelum COVID-19. Nah, kalau kita sekarang sudah membiasakan diri cuci tangan, pakai masker jika ada gejala yang nggak enak, kemudian apa yang bisa dilakukan di rumah, lakukan di rumah, nggak usah ramai-ramai jalan raya hanya untuk sekedar mengabsen dan lain-lain. Nah, kalau ini yang terjadi, kita harapkan bahkan harapan hidup manusia jauh lebih panjang dibandingkan masa sebelum COVID-19. Udara lebih bersih, air lebih bersih, manusia lebih sehat, harapan hidup akan menjadi lebih panjang. Jadi itu adalah empat senario yang awalnya saya sebut sebagai Denis Senario and COVID-19. Nah, pertanyaannya kita di mana? Kita tidak sempat seperti Wuhan yang massively terjadi fatality uh, di tengah-tengah masyarakat. Kita langsung merespon. Apa responsnya kita? Sebagian masyarakat langsung pakai masker, langsung cuci tangan, langsung melakukan physical distancing. Jadi menurut saya, sebetulnya kita sudah melakukan perilaku-perilaku yang tadinya kita tidak lakukan. Jadi ini sebetulnya sudah sedikit masuk ke dalam new normal, walaupun belum sepenuhnya. Masih ada orang yang cuek. Nah, karena itu kita semua di ruangan ini dan di luar ruangan seminar ini berpotensi untuk berkontribusi bersama-sama menyegerakan masuk secara penuh ke dalam era new normal tadi. Dan kalau kita masuk secara penuh ke era new normal, pada saat nanti vaksin diketemukan, maka pilihan buat bangsa Indonesia adalah masuk ke zona di mana harapan hidup kita menjadi lebih panjang daripada sebelumnya. Kita tentu tidak berharap terjadi siklus gelombang kedua karena kita abai, kemudian kita terjerembab kembali ke zona yang berbahaya, kita juga mungkin uh, sepakat bahwa sayang sekali kalau kita ini tidak belajar dari pandemik ini. Ya, orang yang tidak belajar berarti ya nggak uh, ada beda dengan keledai. Nah, inilah senario yang kita identifikasi. Dan karena itu, kalau kita highlight senario 2, ya, di situ ada kata kunci perilaku disiplin dari masyarakat. Dan ada kata-kata kunci, Bisnis akan mencari cara-cara baru, produk baru, solusi baru dalam dunia dengan peradaban dan budaya yang baru. Ini adalah keyword dari senario new normal tadi. Nah sekarang kenapa BUMN? Kalau teman-teman perhatikan BUMN dengan kontribusi sebesar itu, ya, dengan total aset sebesar itu, lebih dari 8.700 triliun aset kita, equity-nya lebih dari... Uh, 2.600 triliun net income kita ya dari tahun ke tahun meningkat dan ini adalah uh, lebih dari sepertiga kegiatan ekonomi itu directly or indirectly relate dengan BUMN. Apakah BUMN dengan vendornya, dengan dengan value chainsnya, dengan multiplier efeknya itu kontribusinya lebih dari sepertiga kepada perekonomian Indonesia. Nah dalam konteks ini ya. Belum lagi kalau kita bicara capital market, itu hampir seperempat dari market capitalization itu dikontribusikan oleh BUMN-BUMN yang sudah go public. Jadi bisa dibayangkan kalau BUMN-nya tidak bergerak, maka perekonomian kita tentu juga akan menuju kelumpuhan. Inilah yang membuat kami 
ya beberapa uh, minggu ke- kemudian setelah kita dihajar oleh COVID-19, kemudian menyiapkan agenda pergerakan yang kita sebut sebagai has- uh, COVID Safe BUMN. Jadi hashtagnya adalah COVID Safe BUMN. Kenapa? Kalau kita bisa memberikan assurance bahwa BUMN ini bisa beroperasi secara aman, maka mudah-mudahan lingkar pengaruhnya membesar sehingga seluruh ekonomi kemudian bergerak lagi dengan lebih baik. Nah, strateginya bagaimana? Kita tahu bahwa kalau kita mau mencapai sesuatu, ini saya ambil dari pelajaran 4DF yang diajarkan oleh Pak Satyo Fatwan dan kawan-kawan, kita tahu ada ruang yang bisa kita kontrol, tetapi ada yang kita tidak bisa kontrol. Karena itu kita sebaiknya fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Buat apa kita berdebat, ya menyebar isu, menyebar hoax, ya lebih baik kita melakukan sesuatu di lingkar pengaruh kita, ya. Dan apa yang bisa kita kontrol adalah strategi dan execution. Dan kalau bicara strategi, katanya ada dua tipe strategi. Yang pertama, stroke of the pen. Stroke of the pen ini biasanya terkait dengan budget dan otoritas. Nah, dan kemudian ada behavior change. Nah, saya akan ceritakan dulu apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian BUMN yang memiliki mandat untuk melakukan stroke of the pen ini. Pertama, mungkin teman-teman tahu di awal-awalnya, kita memprediksi jika kejadian Wuhan terjadi di Indonesia, maka kita akan kekurangan rumah sakit. Karena itu apa yang dilakukan oleh Kementerian BUMN adalah mempelopori, mentransform ya, Wisma Atlet Kemayoran menjadi rumah sakit darurat. Dan kita sediakan akomodasi sampai ke 24.000 kapasitas pada saat itu. Jadi kita mengantisipasi jika terjadi fatality rate yang tinggi, maka kemudian kita menyiapkan fasiliti-fasilitinya. Rumah sakit-rumah sakit BUMN juga kita upgrade, kita sediakan ruang-ruang isolasi dan lain-lain. Kemudian seluruh BUMN diminta membuat COVID safe protocols ya berkaitan dengan physical distancing, berkaitan dengan uh, uh, cuci tangan, maskering dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita juga melihat uh, tenaga-tenaga medik kita perlu dibantu. Kalau dia pulang ke rumah ya dia akan was-was, keluarga akan was-was dan lain-lain, ya belum lagi jaraknya jauh dengan tempat bekerja dan lain-lain. Karena itu kita juga mendorong hotel-hotel, ya apartemen, kemudian dijadikan uh, tempat untuk para uh, petugas medik kita bisa istirahat di sana, kemudian kembali lagi melayani masyarakat. Dan kemudian kita tahu pada awal-awalnya juga alat pelindung diri itu terbatas, ya uh, sementara antisipasinya perlu banyak, dan BUMN juga bergerak kemudian melakukan import dan lain-lain. Dan lucunya, setelah kita impor, kita tahu ternyata banyak juga APD buatan Indonesia dan memang punya kontrak impor, ya, kontrak untuk diekspor. Jadi pada waktu kita mengetahui itu, kita kemudian langsung juga melakukan tindakan-tindakan memproteksi kontrak daripada supplier-supplier ini sehingga produksinya bisa diserap dulu ke dalam negeri. Dan kemudian kita tahu juga bahan bakunya ada yang impor. Kemudian BUMN bergerak lagi mencari bahan baku untuk memastikan bahwa kita mampu memproduksi dalam negeri untuk konsumsi kita sendiri. Kemudian kita tahu juga salah satu alat yang waktu itu dibutuhkan jika sudah terjadi fatality uh, di pasien adalah ventilator. Dan semuanya juga berebut, seluruh dunia berebut ventilator. Kita sudah kejar ke beberapa supplier di mancanegara, mereka juga butuh. Dan kemudian 
kita beruntung universitas-universitas kita juga mengambil inisiatif dan difasilitasi oleh BUMN-BUMN untuk melakukan research and development dan alhamdulillah ya diawali oleh Institut Teknologi Bandung dengan uh, Unpad bekerja sama mengeluarkan Penti kemudian BUMN bergerak untuk melakukan produksi massalnya. Kemudian UI juga melakukan itu, kemudian rapid test juga Gajah Mada melakukan itu dan lain-lain. Jadi kita memang harus berkolaborasi bersama-sama. Dan pada tatanan polisi, kami juga merubah kebijakan CSR, kebetulan CSR juga di bawah saya. Porsi yang tadinya untuk kesehatan itu kecil, kemudian kita tambah jumlahnya. Just in case dibutuhkan. ya. Kemudian BUMN-BUMN di-encourage untuk melakukan shifting budget di CSR untuk membantu masyarakat dan stakeholders yang membutuhkan. Dan terakhir, ini yang lagi hangat, baru kemarin, Pak Menteri juga sudah launching PADI. PADI adalah pasar digital yang khusus disiapkan untuk UMKM, agar UMKM itu porsinya masuk ke BUMN menjadi lebih besar sebagai pemasok. Jadi kita selama ini mungkin belum terlalu serius membantu UMKM, padahal UMKM adalah salah satu sektor yang sangat terdampak oleh pandemic COVID-19. Karena itu Pak Menteri punya komitmen yang kuat, menyiapkan pasar digital, sehingga dengan demikian seluruh BUMN punya informasi terhadap produk-produk UMKM dan UMKM diberikan privilege untuk masuk dan bahkan tender-tender yang di bawah 14 miliar itu sesama BUMN Pak Menteri sudah larang untuk dilakukan. Serahkan ke UMKM agar juga ekonominya bergerak. Jadi bukan dari BUMN ke BUMN saja perekonomiannya bergerak. Nah, yang stroke of the pen, limitasinya adalah tentu saja budget, tetapi budget kalau kita bergotong royong bersama-sama, insya Allah kita bisa carikan jalannya. Tetapi yang lebih challenging sebetulnya adalah behavior change, bagaimana merubah perilaku masyarakat. Dan kita tahu, masyarakat kita, ya, Compliance rate-nya terhadap COVID-19 protokol itu masih belum tinggi. Kemudian pertanyaannya juga bagaimana meningkatkan sense of solidarity, saling membantu satu sama lain. Bagaimana meningkatkan willingness untuk saling mengingatkan satu sama lain. Bapak-Ibu tentu tahu bahwa kalau kita naik pesawat misalnya, walaupun kita sudah ratusan kali naik pesawat, tetap saja pramugari memberitahu kita bagaimana caranya memasang ikat pinggang, menegakkan sandaran korsi, dan lain-lain. Nah, ini mungkin yang perlu kita lakukan. Kalau kita lihat teman-teman kita pakai masker tapi hidungnya kebuka, mungkin kita harus willing untuk mengingatkan, bro, maskernya dipakai, bro. Kalau jaraknya terlalu dekat, mungkin kita ingetin, bro, jaraknya jangan terlalu dekat. Bahkan jika memungkinkan, protokol ini bisa dijadikan kultur seperti halnya kita membangun safety culture di perusahaan. Sebelum meeting biasanya kita sampaikan safety briefing. Di sini ada pintu darurat, kalau terjadi sesuatu dan lain-lain. Nah, mungkin kita harus membiasakan sebelum meeting jangan lupa kursinya, distancing-nya, jangan lupa maskernya dipakai kalau Anda lagi batuk, jangan lupa ini dan seterusnya. Cuci tangan sebelum ambil gorengannya dan seterusnya. Jadi ini yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang secara disiplin. Nah, ada lima tipe manusia, yang satu nggak usah dibahas, yang satu adalah orang yang sudah disiplin, tetapi ada orang yang nggak ngerti apa itu protokol, apa itu safety protokol. Nah, ini tentu harus di-educate. Tetapi juga ada orang yang ngerti, tapi dia nggak bisa. Saya tahu harus pakai masker, tapi saya nggak punya masker. Saya tahu harus cuci tangan, tapi fasilitas cuci tangannya jauh dari tempat saya bekerja. Bagaimana caranya? 
ada orang yang memang nggak peduli aja, ndablek. Dia tahu, dia ngerti, tapi dia nggak mau, dia nggak peduli aja. Ya orang-orang seperti ini biasanya merasa hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Jadi bukan di tangan Covid katanya. Padahal dia lupa yang bikin Covid juga yang Maha Pencipta, ya. Jadi kadang-kadang orang seperti ini merasa dia bisa survive karena dia punya daya tahan. Dia lupa bahwa dia punya keluarga, dia punya tetangga, dia punya anak, dia punya istri, dia punya orang tua dan lain-lain, ya. Nah, ini tentu mesti kita sadarkan kembali. Dan ada orang yang tipe 4 dari pengamatan kami, orang yang tadinya sempat fokus, sempat disiplin, tetapi nggak tahan melihat orang lain kemudian uh, cuek. Saya udah di rumah, kamunya main bola. Saya sudah uh, lockdown, kamunya malah keluyuran, ya dan lain-lain. Nah, orang seperti ini biasanya dia nggak tahan kemudian dia kembali menjadi orang yang nomor tiga, ndablek, nggak peduli lagi dia. Nah, ini tentu kita punya strategi yang berbeda-beda kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, kalau kita bicara execution strategi, kita ingin mencapai sesuatu, harusnya kita fokus kepada leading indicator yang akan membawa kita ke sesuatu itu. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat, ya saat ini mungkin kita terlalu banyak ke lagging indicator. Tiap hari yang kita bahas adalah PDP berapa, ODP berapa, yang meninggal berapa, yang sembuh berapa. Itu adalah lagging indicator. Harusnya kita bisa lebih fokus kepada leading indicator. Sudah seberapa banyak masyarakat menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mempola, melakukan pola hidup yang sehat, dan lain-lain. Karena kalau ini dilakukan oleh masyarakat, maka laju penurunan COVID, eh, penularan COVID bisa kita redam. Dan disinilah BUMN mencoba melakukan intervensi. Apa intervensi yang dilakukan oleh BUMN? Mempermudah dan memampukan masyarakat yang berinteraksi dengan BUMN untuk menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan seterusnya. Jadi, ini logika yang sederhana. Kalau kita ingin menurunkan sesuatu, maka kita ingin masyarakat melakukan disiplin ini. Dan masyarakat hanya bisa disiplin kalau kita memampukan mereka untuk disiplin. Dan dalam konteks ini, Penurunan laju COVID-19 di Indonesia akan terjadi jika masyarakat menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjaga pola hidup yang sehat dan aman. Karena itu kami di BUMN sudah menginstruksikan seluruh BUMN untuk membuat, membuat task force COVID safe BUMN. Dan task force ini tugasnya adalah memastikan BUMN menyediakan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer, masker, menyediakan masker di tempat-tempat yang membutuhkan masker, memberikan penanda jarak di tempat-tempat yang membutuhkan penanda jarak, dan melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada karyawan, kepada pelanggan, kepada pemasok, kepada mitra bisnis, kepada stakeholders lainnya secara terus-menerus. Dan kalau itu dilakukan, maka kita bisa memampukan masyarakat menjalankan disiplin protokol-protokol COVID-19 tadi. Nah, sebagai penutup, teman-teman semuanya, ini tentu butuh change agent. Dan kami juga meng-encourage BUMN-BUMN untuk membuat atau mengoperasikan change agents yang kita sebut sebagai COVID rangers-nya BUMN untuk merubah perilaku stakeholders tadi, mulai dari karyawan terlebih dahulu. Ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin, dan seterusnya. Dan new normal scenario, kalau itu yang menjadi tujuan kita, 
di mana tujuan kita tentu saja ekonomi tumbuh dalam era normal yang baru tadi. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau masyarakat kembali melakukan kegiatan ekonomi dengan menjalankan protokol-protokol kesehatan dan keselamatan. Karena itu, harapannya adalah semua pihak berkontribusi di dalam melakukan kreativiti dan inovasi untuk menemukan mindset-mindset baru, skill set baru, tool set baru, agar kegiatan ekonomi tadi dijalankan dengan protokol-protokol yang lebih sehat dan lebih aman. Jadi kami tentu berharap semua kantor, semua pabrik, semua restoran, semua mall, semua pasar, semua bioskop, semua sekolah, dan seterusnya, bersama-sama kita mencari kreativitas, melakukan inovasi, agar cara-cara baru, mindset baru, toolset baru kita temukan, sehingga masyarakat kemudian kembali melakukan kegiatan ekonomi dengan protokol yang lebih sehat. Saya kira itu yang ingin saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama kita bisa, BUMN untuk Indonesia. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alex Denny. Luar biasa sekali ya, dari pemaparan Pak Alex Denny ini, kalau banyak organisasi selama ini, gitu, mereka sudah banyak menerapkan bagaimana sih proses disiplin untuk mengeksekusi strategi-strategi mereka sehingga tujuan organisasi itu tercapai, gitu kan. Dimana semuanya pasti dimulai dengan yang tadi, seperti pemaparan Pak Alex. Dimulai dari sesuatu yang bisa dikontrol, gitu kan. Sesuatu yang bisa dikontrol dan itu mau tidak mau harus merubah perilaku, gitu kan. Perilaku yang kemudian itu pasti akan melibatkan uh, dari mindset, skill set, dan tool set. Nah, luar biasa sekali kalau praktek ini, praktek ini diterapkan ternyata sekarang di tengah kita menghadapi pandemi ini. Kalau biasanya organisasi itu adalah bagaimana mencapai ultimate goals, gitu ya. Sekarang ultimate goals-nya ini, sekarang ultimate goals-nya ini adalah kita bicaranya adalah bagaimana sekarang kita menurunkan laju pandemik, gitu ya, laju pandemik daripada COVID-19 ini. Nah, kalau kita bicara bagaimana menurunkan laju pandemik, ini bagus sekali tadi dipaparkan oleh Pak Alex, janganlah kita berpaku kepada yang namanya lagging indicator, tapi bagaimana kita mulai dengan kita menggerakkan apa yang menjadi leading indicator-nya. Mana leading indicator ini adalah memperbaiki faktor yang memicu ya tadi gitu ya yang bisa dikembali pada lingkaran pengaruh kita adalah bagaimana kita mengendalikan yang tadi namanya pola hidup bersih sehat gitu ya kebersihan kita semuanya itu kita bagaimana itu kita kendalikan. Nah kalau kita bicara seperti itu pak itu kan seolah kita membuat satu perilaku baru kita membangun yang ujung-ujungnya nanti kebiasaan baru. Kalau kebiasaan baru itu di lakukan oleh semua orang yang itu ujung-ujungnya akan menjadi budaya yang baru gitu ya Pak. Kira-kira nih Pak, selama ini apa yang menjadi tantangan-tantangannya sih di pada saat penerapan membangun budaya yang baru, perilaku baru sehingga bisa menjadi budaya yang baru ini di lingkungan BUMN sendiri. Apa itu Pak kira-kira menjadi tantangan-tantangan yang ada saat ini Pak? Iya, jadi eh, seperti yang kita ketahui bahwa eh, kalau kita ingin mencapai sebuah goal yang baru, biasanya hambatannya adalah day-to-day jobnya kita. Jadi kalau dalam bahasanya dinamis ada whirlwind di situ. Nah, 
Sementara kita tahu bahwa semua perusahaan sudah punya goal, sudah punya priority. Tetapi kita tidak boleh menafikan bahwa begitu pandemik ini terjadi, on top of goal yang sudah dimiliki oleh semua perusahaan, kita harus membuat goal baru, nomor satu bahkan, yaitu protect the people. Karena itu yang kami lakukan pertama kali adalah tiga bulan pertama kita fokus protecting our people. Itu menjadi kalau bahasanya execution wildly important goals nomor satu, ya. Jadi kita harus relakan yang lain berhenti dulu sejenak kita fokus dulu to protect the people. Nah setelah ini kemudian menjadi kebiasaan, ya kita sudah yakin bahwa orang-orang BUMN sudah menjalankan protokol ini. Then kita mulai masuk ke fase protecting the business. Kita mulai ngomong bisnisnya sekarang. Berharap yang nomor satu tadi sudah menjadi kebiasaan. Dan alhamdulillah sayang saya tidak belum bisa belum berani saya mengeluarkan slide-nya karena masih saya cross check cross check sekali lagi. Ada data yang menarik tentang mortality rate di BUMN. 2017 itu 0,23% tingkat kematian karyawan, ya karyawan BUMN yang meninggal itu 0,23% dari total karyawan BUMN tahun 2017. 2018 naik ke 0,24 persen, 2019 naik ke 0,25 persen. 2020, ya, amazingly, karyawan BUMN yang meninggal sampai dengan bulan Mei itu 0,1 persen. Jadi kalau kita setahunkan pun, mungkin sekitar 0,21 persen. Jadi bahkan lebih rendah daripada uh, karyawan yang meninggal di tahun 2017. Tapi ini sementara... Saya lisan dulu statementnya, karena saya masih ingin cross-check sekali lagi. Saya juga ingin cross-check biaya kesehatan yang di-spending oleh BUMN-BUMN kita 3 tahun terakhir, itu compare dengan 2020, ya, rawat inapnya seperti apa, dan lain-lain. Memang kita belum punya database yang terintegrasi, jadi saya masih harus kolek sana, kolek sini. Tetapi yang menarik adalah temuan sementaranya, yang meninggal malah lebih sedikit. Berarti apa? Terbukti, kalau kita menjalankan gaya hidup yang lebih sehat dan lebih aman, maka longer life hope tadi, itu terbukti terjadi gitu. Ya, Mudah-mudahan nanti kalau vaksinnya ketemu, ya kita memang uh, hidupnya, harapan hidupnya bisa lebih panjang. Bahwa hidup atau mati itu adalah sudah diatur oleh yang kuasa, tetapi harapan hidup bisa menjadi lebih panjang karena gaya hidup yang lebih sehat daripada sebelumnya. Itu Mbak Seri. Oke. Okay. Terima kasih Pak Alex. Pak Alex, berkaitan tadi dengan bagaimana membangun budaya, ini ada satu pertanyaan dari peserta, di sini adalah dari Bapak Indra Pramana. Bagaimana merubah budaya ini? Karena pasti ada resistensi. Bagaimana pendekatan dari sisi leader BUMN, enforcement, atau pelan-pelan? Silakan Pak Alex. Iya, jadi... Uh... COVID-19 tidak memberi waktu kepada kita untuk melakukan alon-alon asal kelakon. Ya, kita begitu tahu ada pandemik, kita semua panik. Dan begitu kita semua panik, kemudian kita bereaksi. Dan uh, stroke of the pen dibutuhkan pada saat itu. Menginstruksikan semua BUMN harus punya protokol, melakukan uh, distancing, dan segala macam. Ya. Uh, walking from home, tidak boleh ke kantor. ya. Kemudian uh, mengatur secara bergantian, dan lain-lain. Nah, itu berhasil dilakukan. Karena ada chief transformation officer-nya, namanya COVID-19. Nah, kita harusnya melakukan sustainability dari behavior itu. Jangan kembali lagi. ya. E, memang agak sulit, karena e, cara berpikir generasi-generasi senior adalah 
kalau sudah bisa ke kantor, kembali ke kantor ya. Gitu. Padahal harusnya cara berpikirnya, kalau bisa working from home, lebih efektif daripada ke kantor, lu nggak usah ke kantor, ya menemuin jalan raya aja tuh. Dan kami sudah ada beberapa data yang menarik, ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih efektif dilakukan di rumah. Tetapi juga ada pekerjaan-pekerjaan yang efektivitinya turun pada waktu working from home. Jadi kita juga akan identify itu. Dan ada matriks antara orang dan job. Orang-orang seperti apa, job-job seperti apa, yang ternyata lebih efektif di rumah daripada di kantor atau sebaliknya. Dan harusnya itu dipertahankan dan bahkan bisa diimprove dengan platform teknologi. Jadi sekarang ini yang dibutuhkan adalah teknologi platform yang bisa membantu kita melakukan pekerjaan secara lebih fleksibel. Buat apa kita nyewa apartemen mahal-mahal hanya untuk ke kantor padahal pekerjaannya bisa dilakukan di rumah. Macet-macet di jalan raya, memenuhi jalan, mengotor-ngotori udara, dan lain-lain. Nah ini kami masih struggle. Kenapa? Karena ada peraturan, ada undang-undang, ada menpan RB yang mengatur, dan lain-lain. Tetapi kita semua learning. ya Menpan RB juga sedang learning bersama-sama. Mungkin Senin besok. Menpan RB juga akan membuat seminar bagaimana ASN itu beradaptasi di era teknologi. Dan mudah-mudahan kalau kita semua melakukan perbaikan-perbaikan, kita yakin, kita optimis, ya, kita bisa terus meningkatkan ekonomi despite the pandemic of COVID ini masih ada. Oke, okay, terima kasih Pak Alex. Jadi benar-benar itu tugas sekarang, tugas seorang leader adalah bagaimana membuat pekerjaannya si Chief Transformation Officer itu menjadi lebih sustainable ya Pak ya? ya. Nah ini ada satu pertanyaan menarik, ini mungkin uh, Ibu ini sudah menerapkan gitu ya, for discipline of execution di organisasinya, ini dari Ibu Valetti. Di sini menanyakan adalah, bagaimana Bapak melakukan pengecekan terhadap leading indicator untuk mencapai perubahan perilaku demi ultimate goals itu dan bagaimana hambatannya. Jadi di sini adalah bagaimana proses pengecekan daripada leading indicator seperti tadi Pak Alex sudah sampaikan. Silakan Baik. Pak Alex. Very good. Terima kasih Bu Shirley. Uh, di awal-awal sekarang ini saya mengandalkan weekly report dari Direktur SDM. Jadi setiap Jumat seluruh Direktur SDM itu uh, yang sudah sorry, sekarang sudah task force ya. Kalau sebelum task force dibentuk itu Direktur SDM sekarang task force-nya itu di-assign oleh direktur utama. Nah, semua task force itu setiap Jumat report ke kami. Kemudian reportnya kita compile. Masih manual karena kita berkejaran dengan waktu. Tetapi pada saat yang sama, kami sekarang sedang membangun digital platform untuk memastikan seluruh perimeternya BUMN itu ada di digital platformnya kita termasuk geofencingnya sehingga kemudian nanti reportnya akan lebih real time. Jadi misalnya eh, Bank Mandiri punya 2.400 cabang, BRI punya 6.000 cabang, itu cabangnya di mana saja? Cabangnya punya ruang meeting nggak? Ruang meetingnya ada ruang tamu nggak? Ruang tamunya, kursinya ada berapa? Distancingnya seperti apa? Ada masker nggak? Ada cuci tangan nggak? Itu semua lagi kami inventaris, dan nanti semuanya akan ditaruh di platform digitalnya kita. Karena kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan di era sekarang ini, bisnis apapun yang kita lakukan, if not digital, forget about it. Ya, termasuk dalam konteks ini, kami merasa platform digitalnya harus segera dibangun. Dan anak-anak muda kita itu kemampuannya luar biasa kok. Ya, Saya tadi sudah lihat prototipenya, mungkin uh, dalam 2-3 hari ini akan masuk ke development stage dan berharap beberapa uh, minggu ke depan itu sudah live, sehingga nanti kita akan tahu restoran mana yang aman, 
mall mana yang aman karena kami berharap bukan hanya BUMN nanti akan masuk ke platform itu ya kita punya surveyor Indonesia kita punya Sukopindo kita punya lembaga-lembaga sertifikasi nanti gambar besarnya adalah nanti akan ada informasi restoran mana yang aman covid safe mall mana yang aman sekolah mana yang aman dan seterusnya dan seterusnya dan ini hanya bisa dilakukan dengan digital platform jadi itu yang sedang kami lakukan dan kita akan improve terus. Oke, okay. terima kasih Bapak. Berarti itu terjawab ya bahwa ternyata di, tetap dilakukan seperti kayak konsep dari discipline of execution itu adanya namanya weekly accountability gitu ya. Weekly ya. accountability yang saat ini akan lebih dimudahkan lagi dengan bantuan teknologi. Karena ini juga uh, menyangkut juga pertanyaan dari Pak Andri Telkom gitu kan, bagaimana strategi dan implementasinya normal ini disupport oleh teknologi informasi khususnya teknologi artificial intelligence serta pemanfaatan. Nah ini mungkin bisa ditambahkan lagi yang tadi dipaparkan oleh Pak Alex untuk ya, menjawab dari sekali. Pak Andri. Betul sekali Pak Andri siap-siap aja juga kawan-kawan Telkom sudah kita uh, mintain bantuan untuk memperkuat ini dan Telkom juga sudah bantu uh, sejak awal bikin kalau teman-teman tahu ada aplikasi peduli lindungi ya itu coba di download aplikasi itu sehingga kita bisa tracking kalau anda ketemu orang yang juga menggunakan aplikasi itu kemungkinan dia itu ODP atau apa itu nanti akan ada notifikasi agar anda juga melakukan karantina mandiri dan lain-lain nah eh, kami percaya betul bahwa eh, COVID memaksa kita untuk bekerja eh, dengan pace yang lebih tinggi dan karena itu setiap minggu kita ada briefing dan teknologi sedang dibangun ya dikembangkan terus mudah-mudahan nanti kawan-kawan dari swasta juga bisa bantu kasih gagasan kasih masukan kami sangat terbuka untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik karena bangsa ini terlalu besar kalau hanya dikerjakan sendirian oleh BUMN tuh ya kita butuh kontribusi sama-sama bahasa eksekusinya it takes everyone ya to make it happen oke okay. Luar biasa Pak ya, jadi berarti benar-benar proses pembentukan daripada <tuh> membangun disiplin untuk new normal ini gitu kan, itu dimulai tadi ya Pak ya, dengan ultimate goals-nya adalah bagaimana menurunkan tingkat penyebaran daripada COVID-19. Dengan istilahnya kalau diturunkan lagi ultimate goal yang berikutnya di sini adalah protect the people gitu ya Pak ya, protect the people dengan tadi melakukan istilahnya tindakan-tindakan pola hidup bersih sehat itu tadi. Nah, ya. di situ juga kemudian ternyata dimonitor, gitu kan, melalui satu, istilahnya ada kayak scoreboard-nya juga ya Pak. Salah satu scoreboard-nya yang tadi juga Bapak katakan, di situ adalah tingkat mortality rate-nya yang Bapak akan uh, apa lebih dalami, lebih lanjut lagi nanti. Dan yang paling penting juga di akhir itu adalah bahwa setiap minggu tetap dilakukan yang namanya accountability-nya. Yaitu tadi Bapak dengan weekly report dari kepada para Direktur Sumber Daya Manusia maupun Dirut BUMN yang sekarang itu kepada Dirut BUMN dan juga di sini juga tidak kalah menarik adalah untuk lebih memampukan untuk bagaimana teknologi ini bermain Bapak juga melakukan di sini adalah weekly briefing untuk bagaimana memastikan teknologi itu bisa cepat terlaksana untuk membantu proses monitoring ini juga menjadi lebih cepat gitu ya Pak ya, ya betul sekali Bu Shirley kita punya task force di setiap BUMN. Kita punya koordinator task force di klaster BUMN. Jadi sekarang BUMN punya 12 klaster. Dan kemudian semua BUMN dan semua klaster sudah membuat timeline 
minggu ini apa yang harus mereka lakukan, minggu depan apa yang harus melakukan dan seterusnya. Dan itulah yang kami kolek setiap minggu saat ini masih semi-manual. Ya, dengan okay. Google Form dan segala macam. Tapi ke depan kita berharap itu akan lebih uh, real-time karena di-support secara digital. Oke. Okay. Pak, ternyata ini masih ada pertanyaan yang masih penasaran nih, Pak. Penasarannya di sini adalah bagaimana, ini dari Ibu eh, Bapak ya kali ya, ini Bapak Fardi Mak Maki, gitu kan. Bagaimana memastikan kegiatan dari leading indicator tersebut diterapkan secara berkelanjutan? Ya, itu tadi ya. Kalau kita sudah monitor secara digital, kami akan lakukan eh, beberapa hal. Satu adalah cross assessment. Okay. Jadi nanti orang-orang Pertamina akan ngecek kereta api, orang kereta api akan ngecek SPBU-nya Pertamina, orang Mandiri akan ngecek uh, bandara AP1, akan ngecek uh, Damri, kita akan cross-checking. Dan bahkan yeah. ultimate-nya, kita akan melibatkan masyarakat untuk memberikan feedback. Ini tisu di sini habis, ini kerannya mati, ini sabunnya nggak ada. Nanti kita akan bisa berikan akses kepada masyarakat untuk memberikan feedback. Misalnya di bandara, ini ada orang duduknya, distancing-nya enggak ini ya, difoto kemudian diupload. Jadi nanti kita akan melibatkan masyarakat untuk uh, berkontribusi di dalam memberikan informasi kepada kita, sehingga ini betul-betul menjadi budaya. Pada saatnya nanti kita berharap enggak ada yang ngecek pun, enggak ada yang audit pun, enggak ada yang ngontrol pun, semua orang sudah ya behavior-nya seperti itu. Habitnya sudah terbentuk. Yes. Oke, okay. luar biasa sekali kalau begitu Bapak. Sekarang ada satu pertanyaan lagi di sini adalah, sebetulnya bagaimana sih speed up untuk shifting people mindset itu menjadi actionable action, terutama kalau kita menghadapi orang-orang di zona nyaman. Karena tadi kan Bapak katakan kan ada lima tipe manusia ya Pak ya, yang nomor satu itu nggak usah disebut, yang disiplin. Nah, tapi ada yang tipenya tadi yang sudah menganggap Ya nyaman. Nah itu bagaimana ini kita bisa melakukan shifting? Kira-kira ada tipsnya nggak dari Pak Alex? Silakan Pak. Ya kita semua harus sadar ya bahwa merubah perilaku kan tidak cepat ya. Uh, ini saya barusan diingetin oleh teman-teman. Singapura aja butuh 15 tahun untuk membongkar besi. Kalau kita mau ngantri taksi kan, dulu kalau kita ngantri ya ada besinya tuh ya, lining upnya di situ gitu. Setelah 15 tahun besinya dicabut, semua orang udah ngantri aja gitu ya. Nah. Kita awal-awalnya butuh berapa minggu untuk membuat orang mau ngantri kalau di bandara itu jaraknya satu setengah meter atau satu meter. Ya, tadi kan kita punggung-punggungan sama orang ya, kadang-kadang kena ini dan lain-lain. Tetapi sekarang dengan waktu yang relatif lebih cepat, kita kalau ngantri sekarang udah jaga jarak semeter di depan kita, semeter setengah di depan kita. Jadi sebetulnya nggak sulit-sulit amat. Yang penting istiqomah nih, semua orang harus saling mengingatkan. Ya, semua orang harus saling memberi contoh. Dan saya juga paling berat nih tugasnya saya sebagai ketua task force. Saya juga harus memberi contoh. Ya, di sekitar saya harus segera selalu ada masker, harus ada hand sanitizer sehingga kalau orang masuk ke ruangan saya, saya harus segera pakai masker. Dan kalau teman-teman lihat, saya nggak tahu apakah bisa di switch videonya ke sana. Oke, silakan tolong di switch ke Pak Alex. Ya. Uh, video setting. Uh, well, oh, gaptek nih pakai. Ya, saya tunjukin ke teman-teman aja bahwa uh, 
saya foto kali ya. Sementara mungkin ada pertanyaan lain, Bu Shirley silakan. Ini uh, ruang kursi di ruang tamu saya, sorry. Jaraknya mungkin 2 meter setengah. 2 meter atau 2 meter setengah, kelihatan ya. Mungkin saya harus share screen ya. Oke, silakan sementara kalau ada pertanyaan yang lain dulu, nanti saya siapin share screen-nya. Audionya Mbak Serli, audionya. Oke, maaf. Ya, Kalau tadi kita bicaranya adalah bagaimana tadi membangun perilaku baru sehingga itu menjadi kebiasaan, sehingga itu menjadi budaya yang baru. Nah sekarang kita sebetulnya kan tadi Pak, udah ada yang namanya itu Chief Transformation Officer. Sementara di BUMN pun itu saat ini sedang melakukan yang namanya proses transformasi. Nah bagaimana sekarang kita memanfaatkan ya Pak ya, momentum yang ada saat ini untuk bisa melakukan mempercepat transformasi di BUMN. Kalau kita ingat gitu ya, dulu sebelum saya lahir siapa ya, itu ada yang namanya PNKA gitu ya. PNKA kemudian kita bertransformasi itu menjadi PJKA gitu ya. Itu ada satu proses transformasi. Kemudian PJKA itu bertransformasi lagi menjadi yang namanya PPKAI gitu. Nah, pada saat PNKA ber transformasi menjadi PJKA, waktu itu dirasakan itu tidak terjadi transformasi. Tetapi pada saat itu bertransformasi menjadi PTKAI, itu dirasakan benar-benar transformasi itu terjadi. gitu kan? Nah, transformasi itu terjadi, kita bicaranya adalah karena transformasi di situ, orang-orang itu dikondisikan. Orang-orang itu dikondisikan untuk bertransformasi seperti itu. Bagaimana proses yang mereka itu belajar gitu kan mereka berusaha belajar untuk bisa bertransformasi. Nah kira-kira pak kalau kondisi yang ada saat ini gitu kan dengan bapak misalnya saat ini di BUMN sudah ada 12 kompetensi dan lain sebagainya, apakah dari momentum yang ada saat ini itu bisa proses transformasi di dalam BUMN itu bisa dimanfaatkan tidak proses momentum yang ada saat ini? Silakan Pak Alex. Ya, ini ini ruangan kerja saya. Itu kalau mau namu ke sini jaraknya bisa 2 meter ya. Oh ya, jauh ya, Pak. Jauh. <laughs> Kayak musuhan ya, Pak ya. ya. <laughs> okay. Baik. Uh, betul Bu Sirli. Jadi kami justru dapat instruksi dari Pak Menteri untuk memanfaatkan momentum COVID-19 ini mengakselerasi transformasi BUMN. Tadi saya katakan Sebelumnya BUMN itu ada 144, kemudian tahun lalu ada 114, eh, eh, ada 27 klaster. Sekarang sudah di sudah di exercise hanya akan menjadi maksimum 12 klaster saja. Nah, 12 klaster ini juga momen untuk melakukan konsolidasi. Ada yang strateginya holding, subholding, ada yang strateginya klaster dengan ekosistem, dengan value chain dan lain-lain. Dan sekarang juga payung hukumnya sudah ada. Kita sudah dapat payung hukum uh, di mana Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, itu sudah boleh, boleh melakukan corporate action terhadap BUMN. Jadi sudah boleh melakukan merger, acquisition, likuidasi, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini yang dulu tidak bisa dilakukan. ya Sedikit-sedikit kita harus ke Senayan, sedikit-sedikit kita harus ke Senayan, dan lain-lain. Dan 
COVID-nya keburu pergi, datang lagi COVID yang baru nanti ya. Jadi kami melakukan akselerasi. Nah, saya sama ya di keuangan Bu Nelly mendapat instruksi untuk melakukan restrukturisasi keuangan. Saya mendapat mandat untuk melakukan transformasi human capital. Kita tahu human capital antara BUMN yang sangat maju dengan BUMN yang ketinggalan itu bedanya juga jauh sekali. Karena itu kami juga meredefinisi peran dari Kementerian BUMN. Kalau dulu peran dari Kementerian BUMN hanyalah sebagai aktif shareholder di dalam konteks human capital. ya. Jadi harus punya ini, harus punya itu, harus punya budget untuk learning dan lain-lain. Tetapi sekarang peran Kementerian BUMN bergeser menjadi strategic architect. Jadi arsitektur human capitalnya kita yang define di sini untuk dideploy, diterapkan ke semua BUMN. Dan yang pertama kemarin quick wins adalah core value. Sebentar lagi Pak Menteri akan launching core value yang seragam untuk BUMN. Ya, karena itu penting sekali. Ya, kita satu keluarga, talentnya nanti mau muter-muter kalau value-nya beda-beda gimana caranya, ya. Karena itu core value. Kedua, kita juga sudah identify value proposition yang sama, ya. Besok rapim saya akan propose untuk finalisasi value proposition itu. Kemudian talent management. Kita baru saja punya talent pool dari top 20% talent dari seluruh BUMN. Jadi playing field-nya kita buka dulu equal untuk semua. Nanti dalam perjalanannya akan kita lihat perusahaan-perusahaan mana yang kualitas talentnya memang lebih baik, kuotanya akan kita tambah, yang talentnya memang enggak kompetitif, kuotanya akan kita kurangi, sehingga kita kemudian akan secara transparan menyatakan mengapa kok direksi yang da, uh, itu banyaknya dari perusahaan A, B, C saja gitu. Ya karena memang talentnya sudah proven di situ. Dan kita melakukannya multi layers. Jadi direksi akan memilih namanya selected talent, 20% talent untuk diusulkan ke komisaris. Komisaris akan menominasikan, akan memilih lagi dari yang sudah dipilih oleh direksi ke Kementerian BUMN. Kementerian BUMN akan menyeleksi lagi untuk dimasukkan ke dalam talent pool. Dan talent pool kita nanti akan ada tiga dimensi, bicara skala industri, ada orang yang bisa bawa kapal tanker yang gede, ada orang yang bisa bawa kapal pesiar yang kecil, yaitu tentu kapasitinya beda-beda. Dimensi kedua adalah function, ada orang finance, ada orang marketing, ada orang yang cross function, ada orang HR, ya, dan susnya. Dan dimensi ketiga adalah cluster industri, ada orang yang cocok di mining, ada orang cocok di, ada orang yang bisa cross industri. Nah, talent-talent yang bisa cross industry dan cross function ini adalah kandidat CEO untuk company-company yang kemudian akan kita kembangkan. Jadi, talent management nanti ujung-ujungnya adalah platform teknologi akan kita cari agar platformnya sama sehingga data analitiknya bisa dibaca dan bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Sekarang sulit sekali, ya. Perusahaan A pakai platform A, perusahaan B pakai platform B, perusahaan C pakai platform C, dan platformnya nggak bisa ngobrol. Jadi kita punya PR banyak sekali, dan Pak Menteri menyatakan akselerasi mumpung lagi COVID seperti ini. ya Kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan, dan Alhamdulillah quick win saya tiga bulan ini, tiga-tiganya kita sudah deliver. Kita akan tarik program yang dua, tiga tahun ke depan, ditarik ke tahun ini, mudah-mudahan kita bisa akselerasi juga. Oke, okay. luar biasa ya Pak ya. Jadinya kalau kita bicara, kalau dulu kita bicaranya ada 12 kompetensi, saat ini akan lebih dipertajam lagi berdasarkan dari size, industri, sama function. Itu yang tadi Bapak katakan ya. Oke, okay. nah ini yang menarik Pak, ada pertanyaannya adalah bagaimana gitu kan proses transformasi ini gitu kan dengan istilahnya kalau dikaitkan 
dengan kalau kita mengevaluasi dari pola kerja di BUMN itu yang working from home. Karena istilahnya banyak yang masih meragukan gitu ya Pak ya. Ini kalau working from home ini produktif apa enggak sih? Sementara tadi Bapak katakan proses transformasi itu harus berubah sangat cepat sekali gitu kan saat ini yang dituntut. Nah itu seperti apa Pak? Silahkan. Ya, memang belum semua perusahaan kita bahkan boleh dikatakan baru sedikit perusahaan kita yang memiliki digital platform yang mampu mengevaluasi efektivitas itu. Nah inilah yang kita mau akselerasi. Jadi kita sudah identify dua bulan yang eh dua minggu yang lalu kita seminar itu antara lain juga narasumbernya direktur Telkom itu sudah menyajikan ini job-job ini ternyata efektivitasnya naik selama bekerja di rumah job-job ini ternyata turun okay. ya itu uh, mudah-mudahan ke depan kalau digital uh, platformnya sudah lebih rapi kita akan punya data analitik yang lebih baik untuk mengambil keputusan tapi kita nggak bisa nunggu kan kita tetap jalan ya kemudian kita serahkan kepada judgement masing-masing direksi selama mengikuti protokol-protokol dari gugus tugas nasional dan menteri kesehatan silakan mereka bermain di, di zona yang mereka bisa uh, fleksibel. Oke, okay. nah ini ada satu pak yang bicara adalah bagaimana sekarang uh, sebetulnya tadi sebagian sudah dijawab tapi bapak bisa lebih mempertajam lagi di sini adalah strategi BUMN untuk menjadi champion dalam kompetisi global dikaitkan dengan kesempatan yaitu tadi memanfaatkan momentum COVID-19 ini untuk merubah kerja yang lebih produktif. Iya. Jadi antara lain yang bisa mengakselerasi kemajuan BUMN adalah talent cross mobility. Nah, cross mobility ini uh, sudah sangat uh, bisa kita lakukan karena kita sudah declare di OD minus one itu bukan lagi miliknya perusahaan masing-masing. Di OD minus one adalah talent poolnya yang ada di Kementerian BUMN sehingga setiap saat bisa dilakukan cross mobility. Nah, dengan cross mobility, kita mulai belajar tentang ekspor talent dan import talent. Dan untuk mengakselerasi juga, kami juga percaya Pak Menteri akan memberi kuota untuk profesional dari luar untuk masuk ke BUMN. Jadi kita percaya cross-cultural itu harus segera diakselerasi. Agar orang BUMN terbiasa punya direktur dari luar. Dan kalau bisa yang muda-muda juga masuk ya. Kita juga punya kebijakan tentang kuota milenial yang certain uh, percentage yang kita ingin capai dalam 2-3 tahun ke depan. Kita juga punya agenda untuk perempuan, ya uh, kuota perempuan untuk menjadi eksekutif di BUMN. Jadi kita akan dorong diversity-nya, kita akan dorong cross-culture-nya, cross sehingga BUMN betul-betul siap menjadi pemain global. Ini kadang-kadang bagaimana bicara global, kalau yang dibahas, kenapa direkturnya dari luar, bukan dari dalam saya, ya. Masih ngomong luar dan dalam, gitu loh. Ya, harusnya yang kita bahas adalah capability-nya, ya. Sehingga dia bisa mengakselerasi per per perkembangan dari BUMN. Jadi kita mulai muter-muterin. Dan kalau bisa nanti turun ke BOD-2, turun ke BOD-3, uh, dan jika perlu, kami sudah punya pipeline di depan, manajemen trainee, jika perlu satu pintu saja, ya seperti kawan-kawan masuk ke Astra Internasional, manajemen trainee-nya ya ABTP-nya satu di AI, nanti ditugaskan ke Astra Group yang lain. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, sejak awal itu kita sudah mulai bisa bicara create uh, iklim yang lebih dynamic di antara talent-talent kita. Nah, tantangannya pasti karyawan-karyawan yang lama, serikat pekerja, harus belajar, harus menyesuaikan diri, dan harus cepat beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan ini. 
Oke, menarik Pak. Ini benar-benar satu proses transformasi ya Pak ya. Transformasi ya itu tadi gitu kan. Benar-benar ini kita menuju satu BUMN gitu kan. Menuju istilahnya satu BUMN dalam arti yaitu satu culture gitu. Dan itu pastinya kembali lagi ya Pak. Harus dimulai lagi dengan bagaimana kita membangun mindsetnya. Karena itu pasti tantangan-tantangan yang seperti tadi Bapak katakan ya. Belum apa-apa pasti sudah ribut. Lah kok dari luar? Kok dari swasta? Loh kok istilahnya kita yang udah nunggu dari dalam kok enggak gitu kan. Nah itu bagaimana istilahnya rencana Bapak juga ke depan untuk tadi merubah dari mindset berapa banyak gitu ya total se-Indonesia gitu orang-orang BUMN se-Indonesia untuk bisa terbuka untuk perubahan transformasi yang luar biasa seperti ini Pak. Iya. Kalau kita tanya berapa lama jawabannya ya ada di kita semua nih, ya, ini momentum yang luar biasa untuk bebenah dan komitmen dari kementerian tinggi sekali. Kenapa saya katakan momentum yang luar biasa? Satu, menterinya entrepreneur. Dua, dua wakil menterinya orang dari korporasi. Jadi berpikirnya adalah korporasi. Tiga, deputi-deputinya adalah orang korporasi, bukan ASN ya uh, yang konvensional, uh, tradisional ASN begitu. Jadi ini momentum timnya sudah begitu dan sudah diberikan perangkat hukum untuk bisa melakukan corporate action yang lebih lincah. Nah, memang kita butuh partner dan partner kita adalah seluruh direksi-direksi ya, seluruh serikat karyawan itu kita harus bersama-sama membangun. Udah nggak zaman lah ya. E, kemudian e, seperti e, zaman-zaman jahiliyah ya yang keluar itu jelek-jelek-jelek-jeleknya semua ya yang hoax-nya juga itu udah nggak zaman sekarang. Bagaimana kita berpikir positif, melakukan sesuatu yang positif di lingkar pengaruh kita, dan ini akan mempercepat proses itu. Jadi kami sih optimis, eh, kalau spirit ini kita pertahankan, apalagi kalau didukung oleh stakeholders, ya, didukung oleh DPR, didukung oleh eh, publik, ya, dengan opini-opini yang positif, mudah-mudahan kita bisa mempercepat prosesnya. Jika tidak, kita akan kehilangan momentum. Oke. Okay. Oke, okay, Pak, ada pertanyaan sekarang ini dari Pak Fajar dari PJM. Bagaimana terkait cost talent menempatkan cost XR atau HC bukan sebagai cost, tapi sebagai aset secara konkret di BUMN atau anak perusahaan, sedangkan secara komprehensif belum ada nih standarisasi yang clear terkait dengan EVP? Ya, sebentar lagi, kan saya tadi katakan, sebentar lagi EVP-nya akan kita standardize, dan yang paling sulit sebetulnya bukan EVP-nya. Yang paling sulit nanti adalah harmonisasi reward and uh, recognition-nya. Karena struktur gajinya berbedanya itu luar biasa. Karena itu kita juga sudah pikirkan solusinya apa. Jadi kemungkinan uh, ada beberapa solusi yang mungkin sebentar lagi saya bisa share juga kalau sudah diputuskan di RAPIM. Ya. Sementara ini saya belum bisa bicara, tetapi sudah ada alternatif-alternatif. Ada clue-nya adalah harus ada enabler. Enabler yang dibutuhkan ada tiga. Satu legal aspek, ya aspek legal kita ini banyak sekali yang perlu kita perbaiki. Misalnya kalau milenial jadi direksi harus pensiun, ya lama-lama milenialnya takut jadi direksi karena jadi direksi bisa berhenti karena nggak perform tahun depan dia udah keburu pensiun. Nah ini payung hukum yang lagi kita pikirkan bagaimana solusinya. Kedua adalah uh, enabler yang kedua tentu saja adalah teknologi, ya. Nah, teknologi tadi, teknologinya platformnya beda-beda. Ini lagi kita pikirkan juga solusinya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita come up dengan solusi itu. Yang ketiga, enablernya adalah organisasi. Gimana caranya orang pindah dari sini ke sana, 
ya kalau misalnya masih terjadi ada pay gap misalnya maaf kalau BUMN yang kaya misalnya talentnya dipindahkan ke BUMN yang belum terlalu kaya misalnya selisih gajinya bagaimana padahal kementerian bukan holding company yang punya budget untuk itu kita aja tergantung APBN nah makanya untuk kementerian Pak Menteri sedang memikirkan solusinya untuk BUMN saya sedang memikirkan solusinya kemungkinan solusinya adalah kita akan menyiapkan semacam set service company yang akan mengatur perputaran talent itu. Jadi learningnya akan di, yang dikelola oleh set service dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan solusi-solusi ini bisa di-approve dan dalam waktu dekat kita akan akselerasi juga uh, perwujudannya. Jadi ada tiga enabler untuk menjawab itu. Satu enabler hukumnya, memang legal aspek kita ada yang uh, tidak suportif. Kemudian teknologi dan ketiga adalah organisasi. Dan kalau ini bisa kita kerjakan, maka kami optimis siapapun nanti yang jadi uh, pejabat di Kementerian BUMN, mudah-mudahan tinggal menjalankan, meneruskan, dan mengakselerasi transformasi. Oke, Bapak. Ini menjadi lebih jelas, gitu kan? Karena itu yang tadi Bapak katakan itu adalah enabler itu memang uh, ya. apa faktor yang paling penting, gitu kan? Karena kadang ya. kadang terikat, gitu kan? Kita apa apa? sangat terikat sekali kondisinya seperti itu. Nah, sebagai penutup Pak, pertanyaan penutup, realnya Pak jadinya saat ini gitu kan, dengan istilahnya proses transformasi yang akan dilakukan seperti itu gitu kan, apa sih sebetulnya program utama yang sekarang harus dilakukan oleh seluruh BUMN saat ini untuk menunjang proses transformasi itu? Ya, pertama mindset dulu, open dulu mindsetnya, ya, karena dari segi bisnis. Pemegang portofolio bisnis kan wakil menteri. Wakil menteri sudah melakukan konsolidasi, akan ada masing-masing enam klaster BUMN. Jadi harus terbuka dulu bahwa kita akan melakukan konsolidasi, melakukan transformasi secara uh, signifikan. Itu dulu. Kedua, harus proaktif mencari cara-cara baru, alat-alat baru, ya skill set baru, tool set baru untuk bisa compete di era seperti ini. Jadi jangan nunggu arahan. Ya, belum ada arahan dari kementerian ya. Kenapa mesti tunggu arahan? Kalau perlu arahin kementeriannya. Pak, kita punya ide ini, Pak. Ini kita pertimbangannya begini-begini, alternatifnya begini-begini, usulannya begini dan lain-lain. Jadi, eh, kami merasa partnership antara kementerian dan BUMN ini sekarang lagi bagus-bagusnya untuk di eh, untuk saling memberikan feedback karena kita tidak ingin kita ada di Menara Gading, kemudian bikin kebijakan-kebijakan yang ternyata tidak applicable buat BUMN-nya. BUMN harus proaktif juga memberikan feedback kepada kita. Jadi kalau saya ditanya apa yang diekspek dari BUMN, satu openness dulu. ya Bahwa dunia ini berubah dengan cepat, jika kita tidak berubah dengan cepat, maka kita hanya menunggu waktu untuk menjadi sejarah. BUMN yang tidak uh, uh, menjalankan core value yang sudah di yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN, ya maka mungkin tinggal tunggu waktu BUMN itu uh, sampai mendengar cerita bahwa konon dulu ada BUMN namanya ini gitu, ya kita tidak berharap itu terjadi. Jika itu terjadi by design untuk membuat dia menjadi lebih baik, itu tentu saja sesuatu yang kita harapkan. Oke, okay, kalau begitu Bapak, terima kasih sekali Pak Alex. Kita bincang-bincang sore hari ini, ini ngomongnya benar-benar dari ujung tadi, bagaimana kita membangun new normal, terus bagaimana kita mengoptimalisasikan new normal ini dengan kita memanfaatkan momentum. Dan ternyata banyak sekali pekerjaan rumah yang mungkin walaupun Pak Alex ini baru sebentar sekali ya Pak ya, sebetulnya relatif 
waktunya menjabat sebagai uh, deputi, tapi ternyata sudah banyak nih uh, hal-hal langkah-langkah yang harus dilakukan secara cepat, karena memang perubahan itu cepat ya Pak ya, mau nggak mau memang harus siap benar-benar secara cepat gitu ya Pak ya, untuk melakukan langkah-langkah antisipasi itu. Ya. Oke okay, Bapak Ibu sekarang, ada yang mau disampaikan untuk terakhir Pak Alex? Sebelum saya ya, terima kasih sekali lagi, sekali lagi kepercayaan teman-teman itu sangat kita hargai dan kita ingin uh, support uh, juga dari semua untuk berbenah bersama-sama. Buang energi-energi negatif yang nggak penting, ya tinggalkan prasangka-prasangka yang nggak perlu. Uh, jangan ikut-ikutan menyebarkan sesuatu yang anda tidak tahu kebenarannya. Kita fokus saja bekerja di bidang kita. fokus di lingkar pengaruh kita, sehingga kalau kita fokus di situ, insya Allah dia menjadi membesar. Dan kalau dia menjadi membesar, maka dampak kepada bangsa ini menjadi lebih baik. Jadi itu saja sih imbauan saya kepada teman-teman. Saya bukan orang yang pandai berbahasa-basi, tetapi menurut saya memang bangsa ini sudah terlalu lama hidup dalam situasi terasnya tidak terlalu baik itu satu sama lain. Nah ini yang mesti kita mesti kita bangun bersama-sama sehingga speed kita bisa menjadi lebih tinggi lagi. Makasih Bu Shirley. Oke, okay, terima kasih Pak Alex. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kalau saya simpulkan apa saja yang kita sudah pelajari hari ini? Kita bicara di sini adalah mulai tadi Pak Alex sudah katakan gitu kan. Daripada kita ribut gitu kan, kapan Covid akan berhenti? Ayo kita fokus gitu ya. Kita fokus kepada Apa yang menjadi possible skenario? Possible skenario dari situ kita sudah mulai masuk kepada apa yang disebut dengan new normal. Di dalam new normal ini, mari kita fokus. Mari kita fokus di sini adalah kepada perubahan perilaku. Gimana kita mulai dari diri kita, kita melakukan satu perubahan melalui tadi yang dibilang adalah kita gerakan leading indicator-nya. Leading indicator adalah perubahan perilaku, bagaimana kita merubah perilaku kita untuk hidup bersih sehat dengan protokol baru di dalam kita berinteraksi sehari-hari. Baik itu di rumah, baik itu di kantor, baik itu di masyarakat. Nah, dengan itu... Kalau di Kementerian BUMN sudah jelas, gitu kan? Spesifik goal yang harus dicapai adalah bagaimana menurunkan tingkat laju COVID. Di situ adalah kemudian dilanjutkan adalah bagaimana menurunkan, bagaimana melindungi karyawan-karyawan di BUMN. Di situ akan juga masuk pada protect the bisnisnya itu. Dilakukannya dengan bagaimana tadi adalah menerapkan pola hidup bersih sehat yang kemudian itu dipantau dalam satu bentuk scoreboard. yang dipantau setiap minggunya itu melalui melibatkan dirut BUMN dan juga di sini akan dienabler dengan menggunakan aplikasinya dan itu dilakukan secara weekly accountability itu dilakukan secara mingguan dan yang kedua di sini adalah bagaimana memanfaatkan momentum dari kondisi COVID-19 saat ini untuk bisa mentransformasi BUMN. Di sini kita bicara adalah bagaimana kementerian BUMN ini menjadi strategic arsitek yang kita akan memulai membangun satu kesatuan BUMN yang lebih lebih kokoh melalui core value yang seragam. Kita bangun value proposition yang lebih seragam. Kemudian juga bagaimana membuat talent management itu melalui talent pool yang nanti memungkinkan untuk cross mobility dan yang terakhir di sini juga dimampukan dengan 
platform teknologi. Dan semuanya itu sudah dilengkapi dengan satu proses yang enabler, yang memampukan itu semua, yang disentuh melalui legal aspek, teknologi, dan organisasi. Dan yang terakhir di sini adalah untuk semuanya. Mungkin ini tidak hanya berlaku untuk para BUMN, tapi juga perusahaan swasta lainnya adalah di dalam transformasi ini, yang paling penting di sini adalah bagaimana kita open mindset kita. Dan setiap dari kita ini dituntut untuk proaktif, untuk bagaimana menemukan cara baru dan ide baru, dan itu disampaikan. Oke, okay, Bapak-Ibu sekalian, kalau tadi Pak Alex membuka dengan bagaimana kita mem menjadi seorang pemimpin yang hebat, itu pastinya kita di harus menempuh badai. Seperti tadi dikatakan, pelaut yang handal, ujiannya itu bukan di laut yang tenang. Leader yang handal, ujiannya bukan di kondisi yang biasa-biasa saja. Tapi bagaimana dengan kondisi pandemik yang saat ini terjadi, kita bisa memampukan organisasi kita. Kita membawa sebagai pimpinan, membawa organisasi kita menuju kepada stage yang berikutnya. Kita manfaatkan momentum ini untuk bisa membawa organisasi kita lebih baik lagi. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Kita akan mengakhiri sesi kita sore hari ini. Tentu saja terima kasih banyak untuk Pak Alex yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini dengan berbagi yang luar biasa sekali, sangat komprehensif sekali. Tapi tidak lupa juga kepada Bapak-Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih juga untuk sudah bergabung dengan webinar series kita sore hari ini. Mohon maaf, jangan lupa untuk mengisi feedback yang sudah kami sediakan di kolom chat yang ada. Silahkan Bapak-Ibu sekalian lihat di kolom chat itu. Silahkan tolong diisi feedbacknya kepada kami untuk kami bisa memperbaiki untuk webinar-webinar kami yang selanjutnya. Oke, okay. dan jangan lupa bagi Bapak-Ibu sekalian yang rekan-rekannya tidak bisa untuk mengikuti webinar sore hari ini, itu bisa mengakses rekaman dari webinar sore hari ini di website Dunamis, www.dunamis.co.id yang akan kita upload webtestnya itu esok hari. Oke, okay? jadi Bapak-Ibu sekalian silahkan akses melalui website kami, rekaman sore hari ini. Kalau ada yang hari ini hadir, ingin mendengar lagi apa yang tadi dikatakan Pak Alex, silahkan. Itu juga bisa didengarkan langsung. Oke, okay? Bapak-Ibu sekalian, kita sudah sampai di dalam penghujung kita. Terima kasih sekali lagi. Untuk peran, uh, peran aktif Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab uh, sore hari ini, tapi kami coba rangkumkan untuk menjadi satu kesatuan dalam yang tadi kita ajukan kepada Pak Alams. Oke, okay, Bapak-Ibu silahkan mengisi feedbacknya. Kembali lagi, terima kasih kepada Pak Alex, terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian. Makasih Sampai ya, berjumpa lagi, kita tetap stay safe, stay healthy. Gitu kan? Sampai berjumpa lagi di dalam webinar kami berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore.